0: Trommel aus einem Wolfsfell. Interessant an der Trommel ist, dass ähm, dieses Fell ganz dünn ist, wie Pergamentpapier. Und man möchte da, das nicht glauben von einem so, ja, wie oft genannt wird, gefährlichen Tier, von einem ähm, brutalen Räuber. Ähm, ja, Aber wir haben ja auch den, das Sprichwort, der hat aber eine dünne Haut. Und in dem Fall das es ganz genau für den Wolf und ähm, die Trommel ist dafür ein wunderschönes Zeichen. Die Gefragte Frau Ein Podcast der Salzburger Nachrichten
1: Viele nennen sie die Wolfsfrau. Gudrun Flüger war Leistungssportlerin, ist dann nach Kanada ausgewandert, um mit wilden Wölfen zu leben und an ihnen zu forschen. Danach kam die Diagnose Gehirntumor. Im Zuge einer Operation zog sie sich eine Stimmbandverletzung zu. Trotzdem hat sie sich heute bereit erklärt, uns in ihrem Wohnzimmer in Radstadt zu empfangen. Danke Gudrun, dass wir es uns heute bei dir gemütlich machen dürfen. Sehr, sehr gern. Gudrun, viele nennen dich auch die Wolfsfrau. Du weißt ziemlich genau, wie Wölfe ticken, du hast dich viel mit ihnen beschäftigt. Was macht den Wolf
0: denn so einzigartig? Er sagt, den Wolf macht Einzeit einzigartig, dass er zweizigartig ist. Und zwar deswegen, ähm, er ist uns eben sowas von ähnlich. Und wir haben damit äh, auch ein Problem, weil auf der einen Seite wollen wir einzigartig sein, auf der anderen Seite äh, werden wir dadurch auch verführt, ähm, manche schlechteren Seiten von uns selber auf den Wolf hinüber zu schieben und abzuschieben. Ähm, der Wolf als Einzeltier ähm, kann sehr, sehr schwer überleben. Aber im Rudel oder in der Fam im Familienverband, was ja ein Rudel ist, ist er sehr, sehr stark und äh, ja einfach durch sein Dasein beeinflusst, ja, ein ganzes Ökosystem bis hinunter in die kleinsten Fahne. und äh, ja Es gibt ja ein indianisches
1: Sprichwort, das du selber manchmal zitierst und das heißt ähm, ein, ein Wolf zeigt sich dir nur, wenn er dir etwas erzählen oder mitteilen will. Was wollten dir die Wölfe denn im Laufe deines Lebens immer mitteilen?
0: Also für mich ist der Wolf der Inbegriff äh, von Hoffnung. Der Wolf würde nie aufgeben. Durchschnittlich ist nur jede zehnte Jagd erfolgreich, würde der Wolf sagen, nach zehn Jagden, wo er jedes Mal bis zum äußersten hetzt. Sie haben ja immer Hetzjagden. Jetzt, jetzt höre ich auf, ich kann nicht mehr. Der, hat der Wolf schon lang aus, auf, ausgestorben. Das Zweite ist, er hat einen unglaublichen Familiensinn. Ähm, wenn jemand sagt, der Wolf, dann meine ich immer, der Wolf als, als Rudeleinheit. Ähm, sie beobachten sehr, sehr gut ähm, sich selber gegenüber ähm, im Zusammenleben. Das höchste Gut, was ein, ein Wolfsrudel hat, sind ihre Jungen. Sie haben wahnsinnig viel Geduld mit ihnen, sie lehren sie und äh, ja. von dem her wäre nichts schlimmer für, für Wölfe, wenn so, ein, so eine Rudelstruktur durcheinandergebracht wird, durch äh, sinnloses Bejagen und sinnloses Abtöten, äh, vor allem der der Elterntiere. Aber wie kam es denn dazu, dass der Wolf in deinem
1: Leben so eine große Rolle gespielt hat? Du warst früher Leistungssportlerin, hast mehrere WM-Titel nach Hause geholt, bist dann mit 28 Jahren nach Kanada ausgewandert und hast mit Wölfen gelebt und ihr Leben er erforscht. Warum hast du dich dafür entschieden?
0: Naja, eigentlich hast du jetzt schon den das meine Antwort in diese Frage schon hineinverpackt. Der Wolf ist unter anderem eben auch der Ausdauerjäger oder der Sportler im Tierreich und da habe ich mich natürlich da schon sehr damit verfühl, ver, verbunden gefühlt. Auf der anderen Seite Kanada als Land war auch schon sehr, sehr attraktiv für mich und die langen Winter. Äh, ja, ich war vor allem auf den Spuren der wilden Wölfe. Und es hat nicht lange gedauert, dass, dass meine kanadischen äh, Studienkollegen dann gesagt haben: Gudrun, so viel Kilometer in Wolfsspuren äh, wie du hat kaum einer hinter sich. Äh, weil die meisten dann gleich mal wieder in die äh, ja, Delfenbeintürme der Universitäten zurückgekehrt sind. Ich habe aber meinen Masters in Salzburg schon hinter mir. In und Biologie wollte, war in das? Biologie, mhm. genau. Und wollte einfach jetzt Praxis, Praxis, Praxis. Und von dem her habe ich sehr, sehr viel, sehr, sehr lange, sehr, sehr einsame Tage äh, auf, ja oder in, den Wolfspfaden äh, verbracht, äh, die mich auch dazu ja, einfach getrieben haben, sehr viel über das Tier nachzudenken. Äh, dann auch, warum gehe ich genau da, wo ich gerade bin? Warum nimmt der Wolf nicht auf der anderen Seite dieses Tals die Route? Ähm, wie verteilt sich das Ruder, äh, wie bewältigt er Straßen und andere Barrieren und wenn man das ja ein Jahr ausmacht, über insgesamt zehn Jahre, Tag und Nacht fast, ähm, dann bekommt man einfach ein äh, intuitives Gefühl, ähm, ein bisschen wie der Wolf zu denken, ja. <lacht> Ich habe
1: mir gestern noch eine Dokumentation angesehen. Da gibt es eine Szene, in der du auf einer Wiese liegst und Wölfe dich eigentlich einkreisen und an dir schnuppern und sich, also wilde Wölfe an, an dich heranpirschen sozusagen. Deine Kamera-Crew beschrieb diese Szene, glaube ich, als Wildnis-Szene des Jahrhunderts. Ähm, sie wussten gar nicht, ob sie dir zu Hilfe kommen sollten. An was denkt man da oder hattest du Angst in diesem Moment?
0: Wie war diese Szene für dich? Ähm, ich muss jedes Mal, ist natürlich nicht das erste Mal, dass ich sie ja. gefragt habe, ja, aber ich muss jedes Mal wieder von neu drüber nachdenken, über meine Antwort, wobei die immer gleich bleibt. Also nein, ich habe mich nicht Ge, äh, geängstigt und zwar deswegen weil ich äh, schon so viel über Wölfe gewusst habe sie waren mir nicht mehr neu sie waren mir nicht fremd ähm, und ich habe ich habe ihnen so viel Vertrauen glaube ich deswegen gegeben auch und ich habe sie mit all meinen Sinnen gespürt und ich glaube auch wenn man das hat und diese Möglichkeit, dann ist man erstens so im Moment, dass die andere Gehirnhälfte also das drüber nachdenken, was passiert denn da jetzt gerade. und Das war einfach nicht da. Und vor allem, ich habe danach, nach dreieinhalb, ja, vier Stunden, meine Kameragru via Radio, also Funkgerät, dann nachfragen müssen, wie lange hat denn das jetzt gedauert, also null. Ähm, wie lange hat es denn gedauert? Eben, sie haben mir dann gesagt, ja, aufgrund der sie haben ja ständig mitgefilmt und der Aufzeichnungen sind sie dann auf, ja, knapp vier, viereinhalb Stunden gekommen. Ich bin dann im Endeffekt aufgestanden, aufgestanden, das möchte ich jetzt deswegen be betonen, weil... Wenn mich Menschen jetzt fragen, ist es jetzt gefährlich in Österreichs Wäldern, ähm, ja, wo, wo Wölfe möglicherweise durchziehen, auch spazieren zu gehen, dann sage ich eigentlich, wenn du wirklich glaubst, du brauchst eine Waffe, dann ist es mindestens bereits deine dritte oder vierte, die du mich mit dir tragst und die ersten zwei. Also die allererste Waffe ist, dass wir aufrecht stehen, mhm. dass wir auf zwei Beinen stehen.
1: Warum haben wir denn Angst vor dem Wolf oder, oder haben wir denn einen Grund dazu, Angst vor ihm zu haben?
0: Naja, ich meine, da ist nichts daran zu rütteln und schütteln. Der Wolf ist ein Fleischfresser und wir bestehen aus Fleisch. Und das beunruhigt den einen oder anderen natürlich.
1: Aber würde er den Menschen
0: angreifen? Er würde, ich habe schon gesagt, also der erste, die, die erste Waffe ist unser aufrechter Gang. Wölfe leben im Rudel, wo die Jungen von den Alten lernen. Und sie lernen, dass, dass der, der Mensch mit, seinem, mit seiner Erscheinung so nicht in ihrem Menü Plan passt. Das Zweite ist, ganz wortwörtlich stink einfach, wir stinken dem Wolf zu viel. <lacht> und das äh, alle seine anderen Bo Beutetiere, oder fast alle Gro Großen zumindest, sind äh, Grasfresser oder Pflanzenfresser und da haben wir doch ein bisschen andere Diät. <lacht> und äh, ja. Ähm, von dem her, wir, über Jahre früher war der Wolf sehr wohl ähm, dem einen oder anderen Menschen tödlich. Ähm, das waren vor allem hungrige, kranke und vor allem tollwütige äh, ähm, Tiere, die es so heutzutage auch nicht mehr gibt. Noch dazu haben wir heutzutage einen so hohen Wildbestand, und jeder Wolf würde immer das Rotwild, das Rehwild vor allem, vor allem das Rehwild, uns bei Weitem bevorzugen. Und unter, übrigens auch eben dem Schaf, also unter einem Prozent der Wolfsdiet besteht aus unserem ja, Haustier. Schaf und Tiger. Ja. Auf diese Diskussion möchte ich nachher
1: noch ganz kurz eingehen, auf diese aktuelle Debatte eigentlich. Du hast vorhin gesagt, der Wolf ist ein Tier, das nie aufgibt. Du hast selbst in deinem Leben auch oft Situationen gehabt, wo du, glaube ich, stark sein musstest. Du hast 2005 eine Diagnose des Gehirntumors bekommen, hast diesen dann hast diesen schweren Kampf überstanden und er ist aber vor fünf, sechs Jahren, glaube ich, wieder zurückgekommen.
0: Wie geht es dir denn heute? Ja, zuerst einmal danke der Nachfrage. Ich versuche jeden Tag in der Früh wieder neu aufzustehen und mit dem Gedanken, dass das eigentlich jeder muss. An manchen Tagen ist es schwierig, schwieriger, an manchen ähm, besser. Ich schaue ins Gesicht von meinem Sohn, der inzwischen zehn ist. Und, äh, ja, und jetzt natürlich interessiert mich auch die aktuelle Diskussion des, des Wolfs in Mitteleuropa und ähm, habe nicht wirklich die Kraft, mich da aktuell ähm, meine Energie ähm, fast zu vergeuden. Die, die hören wollen, hoffe ich, dass die auf die Richtigen hören. Ähm, die, die, ja, glauben, sie wissen bereits alles, die <lacht> sind in ihrer Ecke. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich, ich habe eine sehr, sehr starke Lebensschule durch meinen Spitzensport auch schon hinter mir und äh, die hilft mir jetzt. Auf jeden Fall, also dieses, dieser, diese Ausdauer, ähm, die kommt mir sehr, sehr, sehr entgegen. Und äh, das eben, das, deswegen habe ich ganz am Anfang des, des Interviews gesagt, der Wolf ist die Verkörperung von von Freundschaft und Familie, ist die Verkörperung von Hoffnung und Ausdauer und nicht aufgeben und äh, ist die Verkörperung von einer ganzer, einer logischen Verbindung äh, gegenüber Kraftquellen für mich. Welche
1: Erkenntnisse... Konntest du denn in deiner Zeit in Kanada gewinnen? Das, ist ja, das waren ja Wölfe, die ganz fernab der Zivilisation gelebt haben, ganz im Unterschied zu den Wölfen, die bei uns derzeit gesichtet werden. Wie
0: verhalten die sich denn anders? Ja, und das war für mich das wirklich Spannende. Und zwar waren das tatsächlich Wölfe, die haben keine Erfahrung mit Menschen gehabt, weder im Guten noch im Bösen. Also. Und sind auf mich zu, mit sehr viel Neugierig, aber noch größerer Angst oder Vorsicht. Und das sind genau diese zwei Hauptmotive bei einem Wolf. Er ist neugierig und er hat Angst. Und äh, da appelliere ich an jeden, der einen Wolf sieht, äh, dass er diese zwei Motivationen nicht äh, verwechselt, dass er cool bleibt und dass er einem Wolf gegenüber sich nicht als, als schwache Beute ähm, äh, dar darstellt.
1: Du meintest also, vorhin schon, sollte man einem Wolf begegnen, soll man aufrecht stehen? Was soll man denn noch beachten?
0: Also man soll aufrecht stehen, man kann ihm sehr klar mit seiner Stimme auch anreden. Also während meiner Wolfsbegegnung habe ich ständig mit denen geredet. Ja, also das ist wichtig, ja, nicht zurückweichen oder zurücklaufen. Eigentlich genauso, wie, wie man es ständig hört, auch gegenüber einem Hund. Respekt, Respekt, Respekt. Und da haben wir ja einen Vorreiter im Bundesland Salzburg mit äh, dem Projekt Respektiere deine Grenzen. Ähm, dass man, egal welchem Tier, kann ja auch ein Reh sein oder ja, äh, eben ein einem Hund, äh, dass man dem auch seinen Freiraum gibt und das abwartet und ihm seine seine Entscheidungsfreiheit gibt. Apropos Bundesland Salzburg,
1: ähm, seit 1880 galt der Wolf in Salzburg ja praktisch als ausgestorben. Jetzt wandert er langsam wieder zu, etwa 35 bis 50 Wölfe soll es in Österreich nach derzeitigen Schätzungen geben. In den vergangenen Monaten gab es aber immer wieder die Diskussionen rund um den Problem Wolf, also Wölfe, die mehrere Schafe von Einbauern gerissen haben. Zuletzt waren es ca. 40 Schafe im Großalltal. Ähm, da gab es eine große Debatte. Einige fordern jetzt den Abschuss des Wolfes. Wie, wie, welchen
0: Zugang hast du zu dieser Debatte? Naja, wenn man über Jahre ähm, diese ganze Entwicklung ein bisschen beobachtet hätte äh, in, in den Nachbarländern, dann hätten wir schon gewusst, dass da jetzt auf uns zukommt. Da wäre Österreich ist ja kein, keine Insel der Seligen. Ähm, du meinst, dass der Wolf überhaupt wieder einwandern wird? Das war absolut abzusehen. Der Wolf ist ein Langstreckenwanderer. Der Wolf kann nachweislich bis über 1.000, 1.500 Kilometer ähm, wandern. Also da ist ja Österreich ein... Ja, wird innerhalb von ein bis zwei Tagen durchwandert und äh, Wolfspopulationen aus allen anderen Ländern breiten sich aus. Also das war abzusehen. Das war das Erste. Und das Zweite, wenn ich dann meine Schafherden nicht schütze äh, und dann auch nach wiederholten Wolfsangriffen, dann im Endeffekt ist es nichts anderes, als dass ich dem Wolf als Schafbesitzer das antrainiere. Wenn der Wolf keine negativen Konsequenzen aus diesem Verhalten hat, kriegt, dann geht er natürlich noch einmal dorthin. Weil ein Schafherde ist sehr wohl einfacher zu reißen als ein Reh. Ein Einzelner. Und das ist der nächste Irrtum von den, ähm, ja, so manchen sogenannten Experten, dass sie sagen, ja, da weiß es noch okay bei den Einzelwölfen, die durchziehen, aber warten Sie noch, wenn ein Rudel kommt. Und ich sage, nein, es ist genau umgekehrt. Die Einzelwölfe sind das Problem. Sobald der Rudel sich etabliert, die machen erstens, die verjagen Einzelwölfe, zweitens, stecken sie ein Ter äh, Territorium ab, da wissen sie, wo das einheimische Sch Wild steht und das, das Verhalten davon. Und äh, es ist erst dann zweitrangig, dass sie ihre, also diese die, 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 ähm, Haustiere in ihrem Territorium irgendwie Attackieren würden. Wie kommt es denn überhaupt
1: dazu, dass sich ein Wolf sozusagen absondert, wenn er doch eigentlich ein Rudeltier ist? Ähm, kommt es das dazu, dass es so viele Einzelwölfe gibt sozusagen?
0: Das ist eine gute Frage, ist aber einfach aus der, der Biologie der, der Wölfe zu erklären. Ähm, die Leitwölfin und der Leitwolf, also die Eltern, vermehren sich einmal im Jahr. Und äh, ja, wie ich schon gerade gesagt habe, in diesem Territorium, das sie dann auch verteidigen, da gibt es nur so viel hungrige Mägen zu stopfen. Und alles Weitere, was die nächsten Jahre kommt, muss abwandern. Beziehungsweise nach eineinhalb Jahren, wenn das dann wieder das neue, der neue Wurf kommt, müssen... Die, die, da muss der Nachwuchs des vorigen Jahres mehr oder weniger ab, abwandern. Ähm, das macht auch den Sinn, dass die meisten nach dem ersten Jahr überhaupt äh, natürlich zu Tode kommen. Also entweder durch Parasiten oder eben durch sie durch, äh, äh, verhungern.
1: Jetzt meintest du vorhin gerade, die Einbauern sollen quasi ihre... Schafe besser schützen, wenn man diese Einzelwölfe sieht, die eventuell die Schafherden reißen. Es ist aber ein relativ kostspieliges Unterfangen, so eine Schafherde besser zu schützen.
0: Ist es. Ähm, es ist jetzt ganz provokant, ganz provokant gesagt, auch für eine Gesellschaft sehr kostspielig, einen ganzen Schafbauern bereits zu unterstützen. Und zwar deswegen, weil wir ihn nicht durch sein Produkt bereit sind anscheinend äh, zu unterstützen, sondern wir müssen ihn doppelt fördern. Er bekommt ja leider für ein Schaf kaum noch was. Wobei wir diese
1: Debatte ja auch mit anderen Herden haben. Also das ist ja nicht nur bei den Schafbauern
0: so. Ja, aber bei den, Sch also den Schafen, da fällt am wenigsten an. Das ist das große Problem. Und es ist, ähm, die meisten Schlaf Schafbauern haben das äh, im Nebenerwerb, stellen auf Schafe um. Das also Schaf ist das einzige Tier äh, in Österreich, das in über die letzten Jahrzehnte vermehrt. Äh, gehalten worden ist. Kuhhaltung, Schweinehaltung ist ein bisschen zurückgegangen, aber die Schaf ist
1: Ja. Aber würdest du, die Verantwortung, würdest du die Verantwortung jetzt auf die Gesellschaft umwälzen? Oder ist die Politik in der Pflicht? Oder ist der Schafbauer selbst in der Pflicht, seine Herde zu schützen? Alle
0: drei. Im Endeffekt, im Endeffekt ist es der, der Bauer, der das dann dann in die Praxis umsetzen muss. Er kann aber nur, er braucht die Mittel dazu. Und die Mittel muss von der willigen Politik, die von der Gesellschaft unterstützt wird. Wie würdest
1: du denn mit einem sogenannten Problemwolf dann umgehen? Also du würdest wahrscheinlich keine Schießung des Wolfes äh, befürworten, sondern...
0: Würde ich sicher nicht, na, weil da, da kann der Wolf jetzt nichts dafür. Ähm, der Wolf kann nicht unterscheiden zwischen einer ungeschützten Schafherde und äh, einem Rudel Hirschen. Ähm, sobald gewisse Mindestschutzstaaten ähm, da sind und der Wolf wiederholt versucht, diese St Schutzmaßnahmen zu umgehen, ähm, dann muss man mal den ein bisschen näher be be beurteilen, Weil das Problem ist ja, dass er dieses Verhalten dann auch äh, im Negativen in, in seinem Rudel, beziehungsweise wenn das eine Fee ist, an die, den Nachkommen äh, auch vererbt.
1: Aber wie kann man das dann wirklich angehen? Weil du sagst, wir müssen ihn ein bisschen näher begutachten.
0: Was, was kann man denn machen? Also ich bin auf totale Ver ähm, Fan von Vergrämung. Weil nur ein verkrämter Wolf kann sein negatives äh, sein Erlebnis weitergeben. Ein toter Wolf kann das nicht.
1: Und wie geht das? Wie kann man den Wolf verkremen?
0: Äh, mit Gummigeschossen, mit... Äh, dieser, ein Wolf haltet viel aus, sehr viel. Aber was er überhaupt nicht will, sind Überraschungen. Plötzliche Überraschungen plötzliche laute Schüsse ähm, plötzliche Lichtstrahlen plötzliche ähm, ja so Hundegebell ähm, alles Mögliche wir haben einige Jahre in großen Ranges in, äh, ja, auch mit mit willigen Cowboys da alles Mögliche versucht ähm, die Flatterbänder die sind teilweise haben die auch sehr gut gewirkt es ist eine äh, menschliche intensive Arbeit, das schon.
1: Also du hast auch das Gefühl, dass Wolf und Mensch sehr friedlich zusammenleben können.
0: Ähm, die Einheimischen, die Chalzug-Indianer, haben ja einmal einen Spruch gesagt. Haben gesagt, wir haben Jahrtausende lang friedlich nebeneinander gelebt. Und dann haben wir einen Pakt geschlossen und äh, der Wolf haltet sich bis heute an diesen Pakt. Das heißt, du würdest ähm,
1: plädieren, dafür einen Pakt mit den Wölfen zu schließen? <lacht> es
0: hat mich zumindest zum, zum Nachdenken angeregt. Wie
1: könnte dieser Pakt aussehen, so als Schlussempfehlung?
0: Also, ich würde dem Wolf auf jeden Fall eine zweite Chance in äh, Mitteleuropa geben. Wir wissen um so viel mehr inzwischen, wie er tickt, weil wie wir die, den letzten äh, Wolfs, Wolf in Mitteleuropa auf, ausgerottet haben. Der erst 100 Jahre später, mehr oder weniger, hat die Wolfsforschung so richtig angefangen. Und inzwischen ist der Wolf einer der am besten untersuchten Säugetiere, und von dem her habe ich keine Angst. Also das, der ist ja fast ein, ein offenes Buch. Ja. Solange man sich dafür interessiert und ihm ja, die, die Möglichkeit gibt, Wolf zu sein.
1: Apropos offenes Buch, vielen Dank, Gudrun, für diese Einblicke. Wir wünschen dir weiterhin alles Gute und bis zum nächsten Besuch. Ich danke dir.
0: <lacht> danke dir.